0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von allin.de. Heute mit meinem Gast Christian Baumann, Bademeister im Cambomare-Kempten. Hallo. Ja, hallo. Zunächst ist ja im aller, in aller Munde äh, Bademeister. Das ist ja eigentlich nicht korrekt. Korrekt müsste es heißen, Fachangestellter für Bäderbetriebe, ist das richtig?
1: Ja, also in einem Bad schaffen immer mehrere Personenkreise. Dann gibt es die Aufsichtskraft, das ist der allgemeine Rettungsschwimmer. Mhm. Dann gibt es die Fachkraft, das ist der Fachangestellte für Bäderbetriebe. Und dann gibt es natürlich auch noch den Meister für Bäderbetriebe.
0: Okay, und Sie, wenn Sie sich in einer Freundesgruppe vorstellen mit dem Beruf, wie sagen Sie es dann? Ist,
1: es ist schwierig, denen zu erklären, was man dann tatsächlich ist. Wenn man denen dann sagt, Bademeister, dann weiß jeder, um was es geht. Aber mhm. tatsächlich heißt einfach der Beruf. Fachangestellter für Bäderbetriebe oder dann eben Meister für Bäderbetriebe.
0: Okay, das heißt, ich in diesem Podcast sage dann auch Meister für Bäderbetriebe. Wer das wäre nicht. Okay. Für wie viele Becken ist denn ein Meister für Bäderbetriebe im Campo Mare zuständig?
1: Also Meister für Bäderbetriebe haben wir in unserem Haus drei mhm. und wir machen eigentlich so eher die Hintergrundorganisation verantwortlich sind immer diese Fachangestellten für Wederbetriebe. Dort haben wir je nach Saison ein bis zwei pro Schicht. Okay. Wenn wir jetzt das Freibad zum Beispiel dazu rechnen, das wird ja auch von uns betreut, dann ist dann die Wasserfläche oder die Gesamtfläche, weil wir sind ja nicht nur fürs Wasser zuständig, sondern auch alles, was drumherum ist. Also die Freibadflächen, der Bolzplatz, der Kiosk, Kassen, Umkleiden. Deswegen haben wir da immer zwei Personen.
0: Okay, und äh, wie lange geht so eine Schicht?
1: So eine Schicht kann von acht bis auch mal zehn Stunden gehen. Mhm. Gerade wenn wir Feiertage haben, wo man länger öfter, oder wo man länger offen haben, mhm. wo es dann später in die Nacht geht, dann kann das auch mal eine zehn Stunden Schicht sein.
0: Okay, und ähm, ist die Anzahl an Becken überschaubar oder ist es gerade wenn viel Betrieb ist, ist es arg stressig? Kommt man da Also man muss immer,
1: man muss immer gucken wie groß sind meine Wasserflächen, wie viele Besucher habe ich an diesem Tag mhm. oder erwarte ich an Besuchern an diesem Tag. Und je nachdem muss man natürlich dann auch die Aufsichtskräfte einplanen.
0: Okay. Was passiert denn jetzt, wenn im Krankheitsfall kein Ersatz äh, für einen Meister für Bäderbetriebe gefunden werden kann? Wird das Bad dann zugemacht? Weil, äh, ja.
1: Also wir haben ja den glücklichen Fall, dass wir einfach drei Meister für Bäderbetriebe sind. Mhm. Wir sind ja nicht direkt am Becken, sondern wir machen ja die äh, Hintergrundorganisation. Wir haben Fachangestellte für Wetterbetriebe, die sind unsere sogenannten Schichtführer. Also die sind auch schichtverantwortlich, was in dem Zeitraum passiert. Das mhm. also sind Ansprechpersonen für Badegast, äh, fürs Personal und auch eventuell auch mal für den Rettungsdienst, wenn wir einen Badeunfall haben. Und durch das, was wir ausbilden, haben wir relativ viele Fachangestellte für Bäderbetriebe und somit kann man das ganz gut abdecken im okay. Krankheitsfall.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, dass dann die Fachangest der Fachangestellte für Bäderbetriebe verantwortlich ist äh, für die Badegäste. Ist es denn tatsächlich so, dass ähm, wenn Eltern mit Kindern ins Schwimmbad gehen, dass dann der Fachangestellte für Bäderbetriebe die Verantwortung hat für die Kinder oder sind es doch eher die Eltern?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass ein Fachangestellter für Bäderbetriebe einen sicheren Badeablauf garantieren muss. Mhm. Bei Kleinkindern ist es natürlich so, dass die Eltern immer noch eine eigene Aufsichtspflicht haben. Das spiegelt okay. sich zum Beispiel daran, dass Kinderbecken zum Beispiel ich, nicht zwangsläufig beaufsichtigen muss, mhm. sondern es wird nur in regelmäßigen Rundgängen mit einbezogen. dass okay. dort alles in Ordnung ist.
0: Und wer haftet konkret bei Unfällen, wenn jetzt wie in Sonthofen der tragische Unfall war, wo das vierjährige mhm. Kind gestorben ist?
1: Es ist schwierig dazu sagen, dazu irgendwas zu sagen, mhm. weil ich selber A nicht dabei war. Ich kenne die Situation jetzt in Sonthofen nicht genau. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie der Unfall genau zustande gekommen ist. Deswegen ist es für mich jetzt schwer zu sagen, wer dafür haftet. Okay. Das ist grundsätzlich. Wenn jemand grob fahrlässig handelt, dann haftet der Fachangestellte. also wenn er grob fahrlässig handelt, sprich er würde seine Leute beim Hochbetrieb in die Pause schicken, damit sie Pause machen können und dann wäre mhm. keiner am Becken. Das wäre eine grob fahrlässige Sache.
0: Okay. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie wären an dem Tag äh, in Sonthofen dort gewesen und es wäre passiert, dass eben jemand gestorben ist. Wie geht man denn damit um? Gibt es da Gesprächsrunden mit den Kollegen oder wird man da drauf geschult, dass man das von sich fernhalten kann?
1: Also es wird dann im Kollegenkreis, also auch bei uns im Kollegenkreis, ist dieser Unfall besprochen worden. Er zeigt natürlich auf, dass immer wieder was in einem Bad passieren kann. Mhm. Da kann noch so gut die Aufsicht sein, Sprich, wenn man mal 1.500, 2.000 Badegäste hat, da ist es schon sehr anstrengend, jeden Blickwinkel in einem Bad äh, ja. zu beaufsichtigen. Und ich sage mal, drüber reden, was passiert ist, wie es dazu kommen konnte, mhm. äh, ob es auch vielleicht ein Fehler an einem selber ist oder so, das nimmt natürlich jeder dann irgendwo mit.
0: Ist Ihnen denn schon mal so Schlimmes passiert?
1: Äh, in meiner Lehrzeit haben wir tatsächlich mal einen Badeunfall in unserer Crazy River Rutsche gehabt. Mhm. Das war ein bewusstloses Kind im ersten Auffangbecken. Das war in der Spätschicht, gerade zum Ende hin. Mhm. Äh, wir selber haben das auch erst gar nicht mitbekommen, sondern wir wurden vom Badegästen aufmerksam, darauf aufmerksam gemacht, weil dieser Bereich auch nicht permanent überwacht wird. Mhm. Und daraufhin haben wir natürlich alles in die Wege geleitet und es ist zum Glück auch gut ausgegangen, aber das zeigt okay. immer wieder, wo man auch mal wieder auch hinschauen muss. Mhm.
0: Ja, jetzt auch gerade bei Rutschen, ich kenne das selber, man äh, ist so, zu ungeduldig, um zu warten, bis die Ampel grün wird, juckt rein und genau. falls dann da was passiert, ist man als Kind äh, selber schuld oder kann man das so auch… Rutschen sind im
1: Allgemeinen, werden die als Sportgeräte behandelt. Mhm. Deswegen ist das Benutzen auf eigene Gefahr oder okay. auf eigene Verantwortung. Mhm. Gerade bei Kleinkindern, da muss man immer diese Altersbegrenzung beachten, dass dann da vielleicht die Eltern mitrutschen oder das dann einfach mal lieber lässt. Mhm. Aber auch Rutschen zum Beispiel werden grundsätzlich bei uns immer mit beaufsichtigt, also es wird immer wieder mal ein Rundgang gemacht, immer mal wieder kontrolliert. Gerade zu Hochkonjunkturen steht da meistens sogar ein Mann fix da, mhm. weil man einfach die Situation hat, die Leute kommen schwer aus und dann die Becken raus, die anderen Leute rutschen zu viel los, ja. es staut sich in den Becken und dann ist natürlich da eine eigene Aufsichtskraft vorhanden. Okay.
0: Gibt es denn regelmäßige Schulungen für so Extremfälle? Oder ist das einmal in der Ausbildung gelernt und dann ähm, nee, so muss ganz man sich das nicht. gut merken? Also
1: grundsätzlich in der Ausbildung kriegen die Lehrlinge das natürlich drei Jahre lang mit mhm. zum Fachangestalten für beide Betriebe. Aber auch danach, wir haben aufgrund diesen einen Rutschenunfalls auch das dann so gehabt, dass wir auch eine Bergung aus einer Rutsche einmal im Jahr üben, mhm. damit man einfach weiß, wie man bei solchen Situationen umgehen muss. Unsere Aufsichtskräfte insgesamt müssen auch einmal mehr Jahr ihre äh, Rettungsfähigkeit nachweisen, indem wir eine kombinierte Rettungsübung machen. Okay. Das heißt, man springt ins Wasser rein, muss 25 Meter schwimmen, mhm. dann aus der tiefsten Stelle vom Becken ein äh, Gegenstand rauftauchen, dann äh, kommt die zweite Person hinzu, da muss man sich aus einem Fesselgriff befreien und dann die Person abschleppen. Okay. Und auch Erstellhilfekurse machen wir einmal im Jahr, mhm. damit das einfach immer aufgefrischt ist und denen Leute auch im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, genau, weil ich wollte gerade sagen, man vergisst ja dann auch schnell mal wieder was. Oder? Nee, also da ja. sind unsere
1: Leute alle fit.
0: Super. Wie ist denn ein Meister für Bäderbetriebe versichert, wenn jetzt was passiert und geht es dann übers Schwimmbad? Haftet dann das Schwimmbad oder Sie als Privatperson?
1: Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Man unterscheidet immer fahrlässig und grob fahrlässig. Mhm. Also bei fahrlässig ist äh, meistens der Betreiber in der Haftung. Bei grob fahrlässig ist man persönlich mit in der Haftung. Okay. Genau.
0: Warum sind Sie denn äh, Meister für Bäderbetriebe geworden? Was macht Ihnen besonders Spaß?
1: Also durch das, dass ich früher Leistungsschwimmer war mhm. und eigentlich schon seitdem ich zwölf war in Schwimmbädern meine meiste Zeit verbracht habe und dann nach der mittleren Reife, man sich nach Lehrstellen umgeschaut hat, kam dieser Fachangestellte, ich konnte mir am Anfang gar nichts darüber vorstellen mhm. und dann hatte ich da meine Probearbeit am Kammermann und da hat es mir so gut gefallen, dass ich jetzt gut schon zwölf Jahre, 13 Jahre dabei bin.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, ist es dann Blockschule in Kempten oder gibt es eine große äh, Innung irgendwie ist, weiter weg? Es
1: äh, Blockunterricht in Lindau. Mhm. Da treffen sich quasi alle Auszubildenden ganz Bayerns. Okay. Also das ist die einzige Schule in Bayern. Mhm. Äh, Im Schnitt haben wir pro Jahr zwischen 80 und 120 Auszubildende, die dann jedes Jahr wieder Auslernen
0: und mehr Männer oder mehr Frauen oder hält sich das die Waage? Das hält sich
1: ziemlich die Waage mhm. mittlerweile. Weil natürlich der Fachangestellte für Bäderbetriebe ist nicht nur für die Badeaufsicht zuständig, der muss natürlich nur ganz andere Dinge machen, wie Kinderanimation, Aquafitnesskurse, macht mit bei Saunaaufgüssen. Mhm. Also es ist ein sehr breit gefächerter Beruf.
0: Okay, das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, ob ein in Anführungsstrichen Aufgussmeister, auch ein äh, Meister für Bäderbetriebe ist. Nö, das, das kann
1: man grundsätzlich jetzt nicht unterscheiden.
0: Mhm. Okay. Gibt es denn dann auch ein Mindestalter oder ein Höchstalter? Weil ich kann mir vorstellen, dass man mit 67 Jahren dann vielleicht nicht mehr ganz so fit ist wie ein 20-Jähriger, wenn man ja, da also Menschen rettet.
1: Es gibt Mindestalter, man muss, muss 18 Jahre alt sein. Mhm. Und man muss grundsätzlich Voraussetzungen erfüllen für einen Rettungsschwimmer-Schein in Silber. Mhm. Und dann, solange man seine jährlichen Prüfungen oder alle zwei Jahre äh, nochmal das Silberne macht, kann man diesen Beruf ausüben.
0: Okay. Gibt es ja. da äh, einen Unterschied zwischen hauptberuflichen äh, Meister für Bäderbetriebe und ähm, nebenberuflichen? So der, der Nachbar guckt halt im Schwimmbad. Äh, einmal in der Woche und
1: da gibt es keinen Unterschied. Es ist einfach die Regel, es muss äh, Rettungsschwein in Silber vorliegen, mhm. dann kann man eine Badeaufsicht machen. Diese Aufsicht hat aber nicht so viel Verantwortung, zum Beispiel wie der Fachangestellte oder der Meister für Badebetriebe.
0: Okay. Gibt es denn Dinge, die Sie kontrollieren, bevor und nachdem Badegäste ins Schwimmbad kommen?
1: Also grundsätzlich ist vor jedem Badebetrieb die Versicherungspflicht ist Allerwichtigste das mhm. heißt das ganze Bad wird einmal abgelaufen, guckt sind irgendwo äh, Gefahrenstellen, Mängel für Badegäste, wo sie sich verletzen könnten. Mhm. Auch die Rutsche wird jeden Morgen einmal von einem Mitarbeiter abgelaufen, um auf Schäden zu kontrollieren. Ja, mhm. äh, ist da also zu breit die Fuge, ist irgendwas abplatzt, äh, gab es Vandalismus, Schäden. Mhm. Das wird natürlich vom Badebetrieb kontrolliert, genauso wird die Wasserqualität in der Früh nochmal kontrolliert, ob ein sicheres Baden, also dass unsere Badegäste nicht krank werden, mhm. äh, ist das gegeben und es wird dann auch während dem Betrieb kontrolliert. Okay. Also auch während dem Betrieb, wenn dann irgendwo eine Gefahrenstall aufkommt, dann wird das schnellstmöglich entweder sofort beseitigt, das wäre das Optimale, mhm. oder es wird weiter dass dort nichts passieren kann.
0: Und jetzt hat man ja schon mal ähm, Chlorgas gehört, was ätzend ist. Wenn das ausströmt, ähm, wird dann das Bad evakuiert oder was macht man da oder was machen Sie dann?
1: Also man muss immer schauen beim Chlorgas. Wir unterscheiden zwischen Chlorgasaustritt und Chlorgasausbruch. Mhm. Grundsätzlich ist die Technik heute so weit, dass es ein Chlorgasaustritt im, maximal im Chlorgasraum stattfinden kann. Oder in der Badewassertechnik, wenn die Leitung geplatzt ist. Okay. Dort sind Warnsensoren, die sehr empfindlich sind und sehr früh anschlagen. Und das, was das Chlorgas ausmacht, dass es schwerer ist als Luft, gibt uns die Möglichkeit, die Leute in eine höhere Stockwerke zu evakuieren. Mhm. Somit sind die aus dem Gefahrenbereich dann auch draußen.
0: Okay. Kam das schon öfter mal vor, jetzt gerade im Kambomare?
1: Im Kamomare, weiß ich, haben wir es äh, zweimal gehabt, mhm. dass wir wirklich einen Fall gehabt haben. Das eine war im Klorgasraum, da war keine Gefährdung für den Badegast, weil der weit genug vom öffentlichen zugänglichen Bereich ist. Mhm. Das zweite Mal war in der Badewassertechnik und dann haben die Pumpen abgeschlagen und ausgeschaltet. <lacht> und durch das, dass es eine Vollvakuumanlage ist, wird da auch kein neues Klar nachzogen. Und kann somit auch nichts passieren. Auch der jüngste Unfall, was man jetzt vielleicht in den Medien gehört hat, mhm. dass wir einen Klorgas-Austritt gehabt haben, das war ein Fehlalarm, da hatten Handwerker aus Versehen zwei Drähte falsch zusammengebracht und der Alarm war ausgelöst.
0: Okay. Ja, aber dann ist ja gut, dass die Maschinen auch so sensibel reagieren. Genau. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt in einem anderen Schwimmbad baden gehen, gucken Sie dann... Ja, so die Beruferkrankheit in Anführungsstrichen.
1: <lacht> ja, die Berufskrankheit. Früher als Lehrling und noch als Fachingestellter war es ja schlimmer, mhm. weil man dann auf jedes Fitzel und jedes Kleinigkeit sich angeschaut hat und guckt hat, passt es oder wie machen die die Aufsicht und das passt vielleicht nicht so oder meiner Meinung nach würde es nicht passen. Mittlerweile nicht mehr. Mhm. Weil ich mittlerweile weiß, was die Leute alle leisten was die tun, damit ein sicherer Warenbetrieb entsteht und genieße einfach nur noch.
0: Okay. Und Sie, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass Sie auch Lehrlinge ausbilden?
1: Wir bilden auch aus, genau.
0: Okay. Ähm, müssen die dann ähm, spezielle Schwimmkurse machen oder gibt es also, diese speziellen Schulungen? Aber ja, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Rahmen der Ausbildung
0: mhm.
1: ist auch ein Bestandteil, dass sie regelmäßig zum Schwimmen gehen. Okay dass sie auch ihre Rettungsfähigkeit erlernen, weil man kann nicht grundsätzlich von einem Lehrling erwarten, dass er einen 120 Mann mal schnell 25 Meter abschleppt und aus dem Becken zieht. Ja. Also das sind alles Dinge, die sie im Rahmen der Ausbildung lernen.
0: Okay. Jetzt sind Sie ja schon eine Weile dabei. Haben Sie das Gefühl, dass der Respekt gegenüber ähm, dem Fachangestellten für Bäderbetriebe oder auch dem Meister für Bäderbetriebe sinkt, dass ja, dass sie nicht mehr so respektvoll sind, wenn da gepfiffen wird, so, hey, Obacht, ähm, du machst da was, was du nicht machen darfst. Ja,
1: ja ist leider mittlerweile immer häufiger. Mhm. Es ist von allem so weit, dass man teilweise, wenn man was sagt, blöd angemacht wird, beschimpft wird. Also so diesen Respekt, was wir früher vom Bademeister gehabt haben, wenn er was gesagt hat, den gibt es leider nicht mehr.
0: Okay. Dürfen Sie dann Gäste des Hauses verweisen?
1: Durch das, dass wir das Hausrecht haben, dürfen wir natürlich auch dann solche Gäste des Hauses verweisen und das tun unsere Leute auch vehement.
0: Okay, also, also da ja. wird dann nicht die Polizei angerufen, ähm, dass die kommen und die rausbringen, sondern das machen dann die Fachangestellten? Also
1: im Rahmen seiner Möglichkeiten macht das der Fachangestellte selber. Mhm. Wenn wir jetzt rechnen, Freibad 1500 Badegäste gerade aktuell da und man hat Ärger auf der Wiese, dann wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen mhm. haben wir dieses Jahr zum ersten Mal zum Sicherheitsdienst dazugenommen genommen. Mhm weil einfach natürlich die Person nicht überall gleichzeitig sein kann.
0: Okay. Ja, also vielen Dank ähm, für alles, was Sie mir hier erzählen. Ähm, Nochmal zum Saunabereich. Äh, Gibt es denn einen Unterschied auch bei grob fahrlässig oder fahrlässig ähm, in der Verantwortung zwischen Saunabereich und Schwimmbecken? Weil da sind ja dann die Kinder, glaube ich, mindestens 16, die in die Sauna gehen.
1: Mindestens 16, wo sie alleine in die Sauna gehen dürfen mhm. oder in Begleitung von Erwachsenen. Okay, Aber da ist auch so, also auch bei uns dürfen kleinere Kinder mit Begleitung ihrer Eltern in die Sauna. Da ist aber auch die Verantwortung dann bei den Eltern.
0: Bei den Eltern, okay. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Christian Baumann, Meister für Bäderbetriebe im Kambomare-Kempten, seit 2006 beim kambomare Herzlichen Dank. Ja, bitte.
1: Danke.